0: Ja, ich begrüße Sie zur Handlinien-Koalition. Ja, äh, ich habe und Ich Christian Danz. Ich darf Ihnen Herrn kurz vorstellen. Herr Danz studierte evangelische Theologie an der Universität Jena in der Zeit von 1985 bis 1990. Er promovierte zum Doktor der Theologie mit dem Thema die philosophische Punktologie von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Im Jahr 1993 erfolgte die Habitation für das Fach Systematische Theologie an der Universität Jena. Das Thema der Habitation war Regierung als Freiheitsbewusstsein, eine Studie zur Theologie als Theorie der Konstitutionsbedingungen individueller Subjektivität bei Paul Tilly. Ab 1999 war er dort Privatdozent für Systematische Politik an der Universität Jena. Seit dem Sommersemester 2002 ist er Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Seit 2006 ist er Vorsitzender der Deutschen haupt gesellschaft Und seit 2009 ist er Mitglied der Kommission zur Herausgabe der Schriften von Schelling der Philosophisch-Historischen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Da wir von den zahlreichen Publikationen nur die selbstständigen Veröffentlichungen nennen, da ist, wie gesagt, das Dissertationsthema die philosophische Testologie von Josef Schellings, Stuttgart, Stadt Cannstatt, 1996 Weiters die Habitationsschrift, die habe ich genannt, weil ich 2, gewusst bin, eine Studie zur Theorie der Konstitutionsbedingungen individueller Subjektivität bei Berlin-New York, 2000 Weiters ist zu nennen eine Einführung in die Theologie der Religionen, wie 2005, Gott und die menschliche Freiheit, Studien zum Gottesbegriff in der Neuzeit, Neukirchen, Lüin, Gott, ja, Gottes zur Geschichte eines theologischen Grundbegriffs, Neukirchen 2007. Die Deutung der Religion in der Kultur, Aufgaben und Probleme der Theologie im Zeitalter Re des religiösen Re Pluralismus. Re Neukirchen Blumen 2008. weiter ist zu den ein Einfluss in die evangelische Sokratie. Darmstadt 2010, Konkruppe in der Christologie Tübingen 2013, und in Kräften von Lübben zuletzt die ein Einführung in Martin Luthers, Darmstadt 2013. Kreitzer. Soweit eine kurze Vorstellung. Lieber Christian, wir und uns auf deinen Vortrag.
1: Lieber Rudolf, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich komme zu meinem Thema. Das aber ist das Ergebnis. Aus dem Stammel jedes Baumes der Rache und des Hasses, des jüdischen Hasses, des tiefsten und sublimsten, nämlich ideale Werte umschaffenden Hasses, dessen Gleichen nie auf Erden dagewesen ist, wuchs etwas ebenso unvergleichliches heraus. Eine neue Liebe, die tiefste und sublimste aller Arten Liebe. Dass man aber ja nicht vermeine, sie sei etwa als die eigentliche Verneinung jedes Durstes nach Rache, als der Gegensatz des jüdischen Hasses emporgewachsen. Nein, das Umgekehrte ist die Wahrheit. Diese Liebe wuchs aus ihm heraus als seine Krone, als die, als die triumphierende in der reinsten Helle und Sonnenfülle sich breit und breiter entfaltende Krone, welche von demselben Drange gleichsam im Reiche des Lichts und der Höhe auf, jedes, auf die Ziele jedes Hasses, auf Sieg, auf Beute, auf Verführung auswarf. Mit dem die Wurzeln jenes Hasses sich immer gründlicher und begehrlicher in alles, was Tiefe hatte und böse war, hinuntersenkte. Ich glaube, ich nehme doch hier das andere Mikrofon, oder? Ja, ja. Gut, wir hier aus und hier an. Besser? Ja. Gut. Schärfer! Als der Röckener Pfarrersohn Friedrich Nietzsche, dessen 1887 erschienener Schrift zur Genealogie der Moral die eben zitierten Zeilen entnommen sind, hat wohl keiner die mit der Liebe verbundenen Ambivalenzen notiert, die mit dem Christentum und seiner Stiftergestalt jenem Jesus von Nazareth, von Nietzsche, als das leibhafte Evangelium der Liebe apostrophiert, die mit diesen in die Geschichte eingetretene Liebe sei, bei Hichte besehen, nichts anderes als eine sublimierte Form des Hasses. Die Ohnmacht der Liebe, die dieser Erlöser brachte, führt auf ihrer anderen Seite einen Willen zur Macht mit sich, der sich als bloßer Hass entpuckt. War also nicht gerade jener Erlöser, Zitat, die Verführung in ihrer unheimlichsten und unwiderstehlichsten Form, die Verführung und der Umweg zu eben jenen, äh, jenen jüdischen Werten und Neuerungen des Ideals. Wer über Liebe und Hass in der Religion nachdenkt, wird gut beraten sein, die von dem lutherischen Pfarrersohn eingeschärften Ambivalenzen, die mit den lebensweltlichen Phänomenen Liebe und Hass verbunden sind, im Auge zu behalten. Sie tauchen, wie er hellsichtig registrierte, auch noch in dem Gott auf, der im Zeichen von ohnmächtiger Liebe sich in der Welt durchsetzt und sich gerade darin als die stärkere Macht erweist. Ist also die Ohnmacht der Liebe lediglich eine sublime Form von Macht, Rache und Hass, wie Nietzsche meinte? Freilich, auch die, Theolo die Theologie. Der Theologie sind die mit den Phänomenen der Liebe verbundenen Ambivalenzen nicht entgangen. Schon Martin Luther. Ihn am Vorabend des Reformationsjubiläums zu erwähnen, ist auch aus sachlichen Gründen unumgänglich. Schon Luther arbeitete die abgründigen Funktionalisierungen heraus, denen die Liebe im Gottesverhältnis unterliegt. Der ja, Gottesliebe des Menschen liegt für den Reformator zunächst stets ein Hass zugrunde, der von der wahren Liebe Gottes erst zerbrochen werden ist. Die christliche Theologie hat seit ihren Anfängen die mit den Phänomenen Liebe und Hass verbundenen Ambivalenzen thematisiert. Das kann in einer Religion, die sich im Gottesgedanken darstellt und beschreibt, auch gar nicht anders sein. Andernfalls würde der Gottesgedanke dem menschlichen Leben und den mit diesem verbundenen Ambivalenzen äußerlich bleiben. Nun steht der christliche Gottesgedanke, Nietzsche hatte das betont, im Zeichen der Liebe. Gott ist, wie der erste Johannesbrief im Neuen Testament formuliert, Liebe. Aber schon die Bestimmung Gottes als Liebe fordert ihre Gegenseite. Ohne ihr Gegenteil und ihren Gegensatz kann Liebe nicht sein. Wäre alles Liebe, so wäre auch sie nicht. Und Gott als Liebe kann auch der Welt nicht indifferent gegenüberstehen, würde er dann doch unterschiedslos das Gute und das Böse lieben kann aber Liebe so verstanden werden, dass sie alles liebt, auch das Böse und die Sünde. Eine solche Liebe wäre dann aber von ihrem Gegenteil kaum mehr zu unterscheiden. Die theologische Lehrtradition hat denn auch entschieden differenziert. Gott, der selbst Liebe ist, liebt zwar den Sünder, aber er hasst die Sünde. Aber wie ist das Verhältnis von Gottes Liebe und der Sünde, die er hasst, zu verstehen? Hasst Gott, wenn er liebt, oder hasst er nur auch, wenn er liebt? Kann aber Gott, wenn er Liebe ist, überhaupt hassen? Liebt er also, wenn er hasst, oder liebt er auch, wenn er hasst? Damit ist das Thema der nachfolgenden Überlegungen benannt, wenn es um das Spannungsverhältnis von Liebe und Hass in der Religion geht. Die, theologische, die theologischen Liebesbegriffe, das macht einen Blick auf die Geschichte der Theologie schnell deutlich, sind stets auch ein Spiegel ihrer Zeit. Die jeweiligen Diskurse über Liebe und Hass schlagen sich in der Theologie und ihrer Beschreibung von Gottes wahrer Liebe nieder. Dabei unterliegen die Semantiken von Liebe und deren Gegenteil einem geschichtlichen Wandel. Auch Gottes wahre Liebe lässt sich nur in irdischen Gefäßen darstellen. Sei es alteuropäisch vor dem Hintergrund einer kosmisch-ontologischen Einheitsidee, Sei es äh, oder sei es als romantische Liebe. Aber was ist unter Liebe überhaupt zu verstehen, und was unter der Liebe, die von Gott ausgesagt wird? Manche die Liebe Gottes das, was im Neuen Testament Agape genannt wird, eine gleichsam selbstlose Hingabe und ist diese von Eros und Philia unterschieden, oder schließt sie diese Dimensionen des Liebesbegriffs mit ein. Um eine Schneise durch die theologischen Reflexionen der Liebe sowie die Diskurse über die Liebe Gottes und deren Anderes zu schlagen, wird das Thema im Folgenden in einer problemgeschichtlichen Perspektive angegangen. Einzusetzen ist im ersten Abschnitt mit Augustin. Ihm verdanken wir einen prägnanten Begriff der Liebe sowie der Liebe Gottes. Im zweiten Abschnitt soll der ehemalige Augustiner mit Martin Luther zu Wort kommen. Auch er versteht Gott als Liebe, aber die platonische Ontologie, die für den Bischof von Hippo die Folie seiner Explikation des Liebesbegriffs abgegeben hatte, ist im späten Mittelalter zerbrochen. Das wiederum hat Konsequenzen für die Entfaltung der göttlichen Liebe. Sie wird von dem Reformator mit einer abgründigen Antinomie verbunden, die aus der Liebe selbst resultiert, und an Schärfe den Überlegungen des so Fachaussorges kaum nachstehen. Abschließend möchte ich mit einer Problematisierung des Liebesbegriffs vor dem Hintergrund der neueren theologischen Debatte, in der das Wesen Gottes durchweg als Liebe verstanden wird. Das eingangs erwähnte Dilemma einer ohnmächtigen Liebe die sich als sublime so Form von Hass erweist, macht darauf aufmerksam, dass auch der Begriff der Liebe selbst eine Antinomie innewohnt, die man nicht ungestraft aus dem Blick lassen wird. Ich komme zu meinem ersten Abschnitt erstens Eine solche Eigenliebe aber wird besser Hass genannt. Eine solche Eigenliebe wird aber besser Hass genannt oder Augustins Verständnis der Liebe. In seiner im Jahre 396, 97 begonnenen, aber erst 30 Jahre später abgeschlossenen Schrift, die Doctrina Christiana, entwickelt Augustin seine Zeichentheorie sowie seine Hermeneutik im ersten Buch der Abhandlung, das dem Zeichenbegriff gewidmet ist, kommt er auch auf die Liebe zu sprechen. Er schreibt hier, ich zitiere, es ist uns nämlich vorgeschrieben, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Aber es ist die Frage, ob der Mensch um seiner Selbstwillen vom Mitmenschen geliebt werden soll." Oder um einer anderen Sache willen. Wenn nämlich um einer anderen, um seiner selbst willen, dann genießen wir ihn. Wenn um einer anderen Sache willen, dann gebrauchen wir ihn. Ich bin doch der Meinung, dass er um einer anderen Sache willen geliebt werden muss. Was nämlich um seiner selbst willen geliebt werden soll, darin besteht, das glückselige Leben. Zitat Ende. Liebe, wenn sie denn eine solche ist, richtet sich für Augustin ausschließlich auf Gott, um ihn, den Endzweck allen Seins, zu genießen. Gott allein ist also der Gegenstand der Liebe, alles andere, auch der Mitmensch, ist Gegenstand des Gebrauchs, aber keinesfalls des Genusses. Der genannte Liebesbegriff ist das Resultat von Augustins Abkehr vom Manichäismus und seiner Bekehrung zum Christentum im Jahre 386, durch, wie er in seinen Bekenntnissen schreibt, Platonikorum Vibri, die von ihm Erwähnten platonischen Bücher, gedacht ist wohl an den zum Christentum übergetretenen Neuplatoniker Marius Victorinus sowie den Meilen der Bischof Ambrosius, führten den ehemaligen Manichäer zu einer Neuformulierung des Gottesbegriffs. Gott ist, dessen Erkenntnis Augustin im siebten Buch seiner Bekenntnisse mit bewegenden Worten beschreibt ein geistiges Sein, dem Unveränderlichkeit und Unwandelbarkeit zukommt. Als solches ist Gott das höchste Gut, das Summum Bonum. Gott ist also nicht als eine, als eine körperliche Substanz zu verstehen, der eine böse Macht gegenübersteht, die das Böse in der Welt hervorbringt wie Augustin zunächst mit den Manichäern annahm, sondern er ist das alleinige Sein, unwandelbar das höchste Gut. Alles andere Sein, also das der Welt, ist von ihm geschaffen und als solches als geschaffenes Gut. Gott ist jedoch nicht nur das unveränderliche Summum Bonum, er ist auch die alles beherrschende Macht. Gott wirkt alles allein und ist allmächtiger Schöpfer und Lenker von allem, was ist, der Körperwelt und der Seele. Der Allmächtige Wille Gottes ist jedoch gebunden an den ewigen Kosmos der Ideen. Und mit Platon geht Augustin davon aus, dass Gott, da er doch gut ist, nicht Ursache von allem, wie die meisten sagen, sondern nur des Guten ist. Gott handelt nur gut und kommt mithin als Ursache des Bösen nicht in Betracht. Sein machtvolles Schaffen und Wirken ist an die Ordnung der Ideen gebunden. Zitat: Ordnen ist das, wodurch alles gelenkt wird, was Gott gegründet hat. Zitat hier. Zur Ordnung der von Gott geschaffenen und im höchsten Maße geordneten Welt gehört aber auch die Unterscheidung zwischen, der wahren und, äh, zwischen dem wahren und unveränderlichen Sein des Bonum, also Gottes, und der veränderlichen Welt der Schöpfung, die selbst hierarchisch abgestuft ist in Seelen- und Körperwelt. Das ist die Erkenntnis, die Augustin im siebten Buch seiner Konfession beschreibt. Zitat, wer die Wahrheit kennt, der kennt es, nämlich das unwandelbare Licht der Wahrheit. Und wer es kennt, kennt die Ewigkeit. Die Liebe kennt es. O ewige Wahrheit, wahre Liebe, liebe Ewigkeit, du bist mein Gott. Zu dir seufze ich Tag und Nacht. Zitat Ende. Die <lacht> Struktur von Augustins Liebesbegriff resultiert aus der eben skizzierten Erkenntnis Gottes und seines Verhältnisses zur von ihm geordneten Welt. Mit der Gotteserkenntnis ist die für den Liebesbegriff unterschiedliche Unterscheidung von Uti und Frui von Gebrauchen und Genießen sowie deren Zuordnung zu dem unwandelbaren Gott und der veränderlichen Welt verbunden. Aus ihr ergibt sich Gott selbst, äh, Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch der einzige Zweck, zu dem die Liebe strebt, da sie von Augustin als Begehren und Genießen des unwandelbaren Sum Summonum geradezu definiert wird. Liebe meint nämlich nichts anderes als, Zitat, eine Sache um ihrer Selbstwillen begehren, Zitat Ende. Das Einzige jedoch, was um seiner Selbstwillen begehrt werden kann, ist Gott, das höchste Gut. Zitat, aber weil die göttliche Substanz hervorragender und höher als unsere Natur ist, ist die Vorschrift, nach der wir Gott lieben sollen, von der Liebe zum Nächsten unterschieden. Zitat Ende. Alles andere, das Veränderliche und das Vergängliche, darf weder genossen noch begehrt werden. Es muss, so schärft es Augustin ein, genutzt und gebraucht werden. Das geht ausdrücklich auch für das eigene Selbst und den Mitmenschen, der geliebt wird. Wird ein anderer geliebt, dann nicht um seiner Selbstwillen, sondern um Gottes Willen. Zitat, wenn du also dich selbst nicht um deiner Selbstwillen lieben sollst, sondern um dessen Willen, worin das einzige wahre Ziel deiner Liebe liegt, dann mag ein anderer Mensch nicht zirren, wenn du auch, ihm, wenn du auch ihn selbst wegen Gott liebst. Zitat Ende sich selbst der Andere und die geschaffenen Dinge sind zu benutzen, aber nicht zu begehren und zu genießen. Die genannte Struktur, also der Genuss Gottes und der Gebrauch der Anderen sowie der Welt, einschließlich des eigenen Selbst, als Mittel für den Zweck der Gottesliebe, fungiert als Rahmen von Augustins Sündenlehre. Die Sünde und der Ursprung aller Laster besteht für den Bischof von Hebrou in der Verkehrung jener von Gott geordneten Struktur durch die Liebe und den Genuss der vergänglichen Dinge. Dieser Missbrauch und Abfall von Gott gründet nicht in diesem, da Gott gut ist und nur Gott, äh, gut handelt, wohl aber in der Freiheit des Menschen. In einem unergründlichen Akt der Freiheit seines Willens wendet sich der Mensch, wie Augustin in seinem frühen Dialog den Libero Arbitrio, den er 387 begonnen hatte, äh, ausführt, von dem ewigen Gott und der von ihm gestifteten Ordnung ab und er wendet sich dem Veränderlichen zu. Dadurch kommt der Hass in die Welt, vor dessen Hintergrund sich Gott als Liebe abhebt. Dieser Hass besteht jedoch in der Liebe, genauer in der Liebe zu sich selbst. Es gebe nämlich, zu so Augustin, nur vier Dinge, Zitat, die man lieben muss. Eines, das höher ist als wir, ein anderes, das wir selbst sind, ein drittes, das neben uns ist, und ein viertes, was unterhalb von uns ist. Zitat Ende. Auch wenn ein Mensch, so fährt Augustin fort, noch so sehr von der Wahrheit abfallen mag, so bleibt ihm die Liebe zu sich und die Liebe zu seinem Körper. Die Liebe zu sich selbst ist jedoch keine Liebe, sie werde aufgrund ihrer selbstbezüglichen Struktur die Gebrauch und Genuss vertauscht, besser Hass. Genannt. Eine Umkehrung der den Kosmos verkehrenden Eigenliebe, also eine Erlösung, welche die wahre Ordnung des Kosmos restituiert, kann der Mensch nicht selbst hervorbringen. Augustins um 396 formulierte Gnaden- und Erwählungslehre versteht die erlösende, und die die gestörte Ordnung des Kosmos zurechtbringende Gnade als eine Gabe, die ausschließlich Gott zu ihrem Urheber hat. Im Hinblick auf sein eigenes Heil ist der Mensch unfrei. Gott schenkt ihm den Glauben, durch den der Mensch sich von sich selbst ab und Gott zuwendet die durch die Gnade ermöglichte neue Hinwendung des Menschen zu sich äh, zu der, äh, durch, die, durch die Gnade ermöglichte neue Hinwendung des Menschen zu Gott ist der von diesem also von Gott in ihm dem Menschen gewirkte Glaube durch den Glauben vermag der Mensch sich nicht nur im Liebe Gott wieder zuzuwenden ihn also als ewige Seligkeit zu genießen in der Liebe zu Gott vollendet sich auch erst der Glaube. Aber auch Gott in seinem Gnadenwerk liebt den Menschen nicht eigentlich. Denn das würde vor dem Hintergrund von Augustins Aufstellungen ja bedeuten, er, Gott, genießt und begehrt den Menschen. Das kann jedoch nicht sein, würde Gott dann doch des Menschen bedürfen. Gott, Zitat, genießt uns also nicht, sondern er gebraucht uns, indem er unseren Gebrauch auf seine Güte bezieht. Der Mensch also die Güte Gottes genießen. Für Augustins Liebesbegriff ist, wie dargestellt, eine scharfe Distinktion konstitutiv, die aus seinem platonisch-kosmologischen Gottesbegriff resultiert demzufolge Gott, das Bonum ist, das als Endzweck allein begehrt und genossen werden kann. Liebe ist sowohl genießen als auch benutzen. Genossen kann jedoch allein Gott. Alles andere ist Mittel zu diesem Zweck, folglich kann es nur gebraucht werden. Auch die Liebe zu einem anderen Menschen besteht nicht in dessen Genuss, sondern darin, ihn als Mittel der Gottesliebe zu gebrauchen, da eben nur Gott genossen werden kann. Es ist freilich auch diese rigorose Disjunktion von Uti und Frui, welche als systematischer Rahmen von Augustins Liebesbegriff fungiert, die diese Semantik der Liebe sprengt. Der geliebte Andere kann in der Alternative, die hier zugrunde gelegt wird, ebenso wie das eigene Selbst nur als Mittel in den Blick kommen, die dem übergeordneten Zweck der ewigen Seligkeit dient. Zitat, jener Gebrauch also, den wir den Gebrauch Gottes nennen, durch den ja uns gebraucht, bezieht sich nicht auf seinen, sondern auf unseren Nutzen aber lediglich auf seine Güte, dessen wir uns erbarmen und für, äh, für den wir sorgen, zu dessen Nutzen freilich tun wir dies. Und wir haben diesen im Sinn, aber irgendwie hat dies auch einen Folgenutzen für uns, da Gott diese Barmherzigkeit, die wir für einen Bedürftigen aufwenden, nicht ohne Lohn lässt. Zitat Ende. Eine Liebe zum Anderen, die allein in dessen Nutzen und Gebrauch besteht, ist freilich auch keine Liebe mehr, sondern die herangezogenen Metaphern von Nutzen, Gebrauch und Lohn machen das überdeutlich. Sie wird als eine Art ökonomischer Tauschlogik äh, transformiert äh, in ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Nur Gott kann für Augustin geliebt und begehrt werden. Aber dieser Gott, der das höchste Gut und Selbstliebe ist, dieser Gott liebt ebenfalls nicht eigentlich. Als wahres Sein und höchster Endzweck ist Gott strikt selbstbezüglich. Er begehrt nur sich selbst. Seine Zuwendung zur Welt vermag Augustin vor dem Hintergrund seiner Grundunterscheidung von Uti und Frui lediglich als Gebrauch und damit in einer Pongranosales ökonomischen Tauschlogik zu beschreiben. Aber ein derart selbstbezüglicher Gott, der nichts außer sich bedarf und alles andere nur gebraucht, kann nur sich allein genießen. Eine solche selbstbezügliche und um sich selbst kreisende Liebe, daran ändert auch die trinitätstheologische Entfaltung des Gottesbegriffs bei Augustin nichts Wesentliches, ist von ihrem Gegenteil nicht mehr zu unterscheiden. Strukturell entspricht sie freilich in einer ins Absolute gesteigerten Weise dem, was der Bischof von Hippo über den Menschen sagt. Eine solche Eigendiebe wird aber besser Hass genannt. Zweitens, die Liebe ist dem Hass immer voraus und der Hass fließt von Natur aus und von selbst aus der Liebe. Oder Martin Luther über Liebe und Hass im Gottesdienst. Auch für den ehemaligen augustiner Martin Luther ist die grundlegende Bestimmung Gottes die der Liebe. In eindrücklichen Bildern kann er von ihr sprechen. Zitat, dass, wenn jemand wollte Gott mahnen und treffen, so möge, so müsste er ein solches Bild treffen, das alte Liebe wäre als sei die göttliche Natur nichts, denn ein Feuerofen und Brunst solcher Liebe, die Himmel und Erde füllt. Und wiederum, wenn man kund die Liebe malen und bilden, müsste man ein solches Bild machen, das nicht wirklich noch menschlich, ja nicht englisch noch himmlisch, sondern Gott selbst wäre. Zitat Ende. Gott... Ist für den Reformator ein Backofen voller Liebe, eine Brunst solcher Liebe. Und zwar auf unveränderliche und allmächtige Weise. Allerdings ist sein Gottesgedanke anders konstruiert als bei Augustin. Die Vorgaben der platonischen Ontologie, also die ewigen Ideen sowie der mit diesen verbundene Ordo-Gedanke, an die der Bischof von Tripur seinen Gott gebunden hatte, sind im spätmittelalterlichen Nominalismus aufgelöst worden. Gott ist damit in seinem Handeln nicht mehr an eine ihm bereits vorgegebene Ordnung gebunden, sondern jede Ordnung, in deren Rahmen er wirkt, ist eine von ihm selbst gesetzte Ordnung. Die angedeutete Transformation setzt der Gottesgedanke Luthers voraus. Gott ist für ihn, allmächtiges, ist für ihn allmächtige und unveränderliche Liebe, der alles in allem wirkt, damit aber eben auch Heil und Unheil. Der Wittenberger Theologe nimmt in seine Gottesanschauung eine Antinomie auf der zufolge Gott tötet, wenn er lebendig macht. Der Gottesgedanke wird dadurch nicht nur komplexer, er ist auch von einer gedanklich nicht aufhebbaren Spannung durchzu. Die Gottesanschauung fungiert geradezu als Ausdruck der vom Einzelnen zu realisierenden aber von diesem intentional nicht herstellbaren Erkenntnis, dass nach seiner innigsten Liebe zu Gott nichts als bloßer Hass zugrunde liegt. Zitat, wir wissen sehr wohl, dass Gott nicht liebt oder hasst wie wir, weil wir ja veränderlicherweise sowohl lieben als auch hassen. Er aber nach seiner ewigen und unveränderlichen Natur liebt und hasst. Zitat Ende. Was versteht der Wittenberger Reformator unter Liebe unter der Liebe Gottes und wie verhält sich Liebe, diese Liebe zum Hass? Luthers reformatorische Neudeutung der christlichen Religion die er sich im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts erarbeitet hatte, hat ihren Fokus im individuellen Vollzug des Glaubens, in dem im Unterschied zur mittelalterlichen Lehrtradition bereits das Ganze der Religion besteht. Die Liebe fungiert damit nicht mehr, wie noch bei Augustin, als Schlussstein des Glaubens, sondern die gesamte Religion ist auf, die ist auf das innerliche Gottesverhältnis des Glaubens konzentriert. Glaubst du, Zitat, Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nicht. Zitat Ende. Äußere Handlungen wie der sakramentale Kultus der Kirche, aber auch das ethische Handeln treten hinter dem Glauben zurück. Der Aufbau, also das Zustandekommen des Glaubens als Gottesverhältnis, stellt sich in der Gottesanschauung selbst dar. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis werden von Luther derart verzahnt, dass selbst die metaphysische Frage nach der Existenz Gottes in den Hintergrund tritt, jedenfalls als religiös belanglos eingestuft wird. Der Gottesgedanke des Reformators ist, auch wenn er einen metaphysisch-kosmologischen Gottesbegriff noch fraglos voraussetzt und in Anspruch nimmt, der Gottesgedanke ist ein religiöser, beziehungsweise er steht, wie der theologische Terminus technicus lautet, unter den Kautelen der Soteriologie. Der Frage also, wie sich Gewissheit beim Einzelnen in seinem sich verstehenden Lebensvollzug aufbaut. Luther fokussiert den Vollzug des Glaubens auf die Selbsterkenntnis des Menschen, die zugleich Gotteserkenntnis ist beziehungsweise die sich im Gottesbild darstellt. Es geht beim Glaubensverständnis des Reformators nicht um ein Fürwahrheiten von überweltlichen oder geschichtlichen Heilstatsachen, sondern um das Verstehen des eigenen Lebens in seiner bleibenden Ambivalenz und Zweideutigkeit. Das Zustandekommen des Sich-Verstehens des eigenen Lebens in seinen soziokulturellen Zusammenhängen ist für Luther in sich gestuft. Gesetzt mit der Erkenntnis des Gebrochenseins des eigenen Lebens und Handelns durch egoistische Motive und Interessen ein. Das betrifft auch das Phänomen der Liebe, sei es die zum Mitmenschen oder die zu Gott. Ihr liegt in jedem Fall das Selbstverhältnis des Menschen zugrunde, das stets von egoistischen Motiven und Affekten überlagert ist die dem Liebenden im Akt seines Liebens nicht vollends durchschaubar sind. Das Innewerden des Einzelnen, das auch seiner Liebenden Hingabe an den anderen oder an Gott Selbstsucht und Hass zugrunde liegen, markiert den ersten Aspekt in Mutters Glaubensverständnis. Nun ist diese Form der Selbsterkenntnis des Menschen ein Vollzug, den er realisieren muss, aber den er nicht selbst auf eine intentionale Weise hervorbringen kann. Der Wittenberger Theologe versteht die sich beim Einzelnen unableitbar einstellende Erkenntnis, dass auch seine Liebe von Egoismus und Hass durchzogen ist, als ein Handeln Gottes an ihm, und zwar als Gottes fremdes Werk. In diesem Werk hörst du, wie Luther schreibt, Zitat, deinem Gott zu dir reden, wie all dein Leben und alle deine Werke nicht sind vor oh Gott, sondern du mit allem, was in dir ist, ewig verderben müsstest. Zitat Ende. In seinem fremden Werk, dem die Erkenntnis des Einzelnen korrespondiert, all sein Handeln und Tun ist von egoistischen Motiven überlagert, und mithin lediglich eine sublime Form von Selbstsucht und Hass, tritt Gott dem Menschen als vernichtender Zorn und ewiger Hass entgegen. Es ist die Hölle der Selbsterkenntnis des Menschen, die sich in dem fremden Werk Gottes und seines Gerichtes verdichtet. Auf die eben angedeutete Erkenntnis des Menschen bezieht Luther nun Gottes eigenes Werk und zwar in einer zweifachen Weise. Dieses eigene Werk Gottes bestätigt dem Menschen die mit seinem fremden Werk verbundene Erkenntnis, dass der Mensch nichts ist vor Gott. Zugleich durchkreuzt es jedoch das mit der Selbsterkenntnis verbundene Bild von Gott als einem zornigen Richter, der den Sünder hasst und setzt an dessen Stelle das Bild Gottes als überfließender Liebe, der dem Menschen verzeiht und auf diese Weise Gemeinschaft mit ihm stiftet. Luther nennt das eigene Werk Gottes Evangelium. Mit diesem ist für den Menschen die Erkenntnis verbunden, dass Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Die Bestimmung Gottes als Liebe ist, wie wir gesehen haben, für Luther nicht so etwas wie ein allgemeiner Gedanke oder eine allgemeine Bestimmung. Sie ist vielmehr an den individuellen Vollzug des Glaubens gebunden, der durch eine abgründige Dialektik der Selbsterkenntnis des Menschen hindurchgeht, in der sich Hass und Liebe Gottes fremdes und Gottes eigenes Werk geradezu antinomisch gegenübersteht. Zur Auflösung kommt diese Antinomie allein im Glaubensakt, als dessen Bild Christus fungiert. Den Übergang von der mit der Selbsterkenntnis verbundenen Verzweiflung zur Gewissheit, der aus jener nicht ableitbar, aber auf sie bezogen bleibt, hat der Reformator als einen fröhlichen Wechsel und Streit beschrieben. Die Gabe des Glaubens also der vom Menschen nicht selbst herstellbare, aber von ihm zu realisierende Vollzug von Selbsterkenntnis, fasst Luther wie auch Augustin in das ökonomische Bild eines Tausches, in dem Christus und die Seele eins werden. Zitat, wenn sie nun ein Fleisch sind und zwischen ihnen eine wahre Ehe ja, die bei weitem vollkommenste Ehe von allen geschlossen wird, während die Ehen der Menschen nur schwache Abbilder dieser einzigartigen Ehe sind, so folgt daraus, dass auch alles zwischen ihnen, das Gute und das Üble, gemeinsam besitzt wird, sodass die gläubige Seele über alles, was Christus besitzt, gleichsam wie über ihr Eigentum verfügen und sich daran erfreuen kann und dass Christus allein, was die Seele gehört, für sich als sein Eigentum veranspringt. Luthers Verwendung der Tauschmetapher ist jedoch paradox und sprengt das für den Tausch signifikante Geben und Nehmen. Die Gabe des Glaubens, für die Christus in dem Bild steht, gibt und nimmt selbst. Der Übergang vom Fremden zum eigenen Werk Gottes entspricht auf der Seite des Menschen der von sündiger Selbstliebe zu gläubigen Selbsthass. Zitat, die Liebe ist dem Hass immer voraus und der Hass fließt aus und von selbst aus der Liebe und so entsteht der Eifer der erzürnten Liebe. Das heißt, der Hass auf das Böse um des guten Willen. So kommt der Hass auf die Sünde und der Abscheu von dem vergangenen Leben von selbst, ohne dass sie durch irgendwelche Sorge oder Anstrengung gesucht werden müssten. Zitat Ende. Der Glaubende liebt Gott und hasst sich selbst, wie Gott die Sünde hasst und den Sünder liebt. In die christliche Liebe, die aus dem Glauben folgt und nicht mehr dessen Schlussstein darstellt, nimmt Luther die Selbsterkenntnis des Menschen auf, dass sein Selbstbezug stets gebrochen und verunreinigt bleibt. Verwirklichen kann sich diese Liebe allein in der selbstlosen Hingabe an den Nächsten, Sie wird von dem Reformator als eine notwendige Folge des Glaubens angesetzt. Die mit dem Glauben verbundene christliche Freiheit äußert sich ausschließlich in der tätigen Hingabe an die Mitmenschen und zwar ganz von selbst, sua sponte. Luthers Verzahnung von Glaube und Handeln ist nicht nur der kantischen Autonomieethik strukturell vergleichbar. Sie ist auch mit demselben Dilemma konfrontiert, wenn sich Freiheit notwendig als Nächstenliebe beziehungsweise in der Anwendung des Sittengesetzes realisieren soll. Aber was ist das für eine Liebe, die in selbstloser Hingabe an den Nächsten sich selbst gleichsam auflöst? ist eine solche Liebe nicht eine Art umgekehrter Selbsthass, den der Reformator, wie wir gesehen haben, als Folge der Liebe ansetzt. Der ihm dargestellte Gedankengang, demzufolge Gott sich als Liebe dem Einzelnen allein im Durchgang durch eine antinomisch strukturierte Selbsterkenntnis erschließt, wird von Luther jedoch noch mit einem weiteren Gedankengang verbunden. In seiner 1525 erschienenen Schrift, die Servo Arbitrio, verbindet der Reformator den Gottesgedanken mit einer weiteren Unterscheidung, nämlich der zwischen einem verborgenen und einem offenbaren Gott. Hinter dem offenbaren Gott, dessen Erschließung in der eben skizzierten antinomischen Selbsterkenntnis des Menschen besteht, stehe, so führt der Wittenberger Theologe hier aus, ein absolut verborgener Gott, der weder zu erkennen noch zu erforschen ist. Mit dem Deus Absconditus zieht Prima Vista ein Moment in den Gottesbegriff ein, welches diesen Selbst dämonische Züge verleiht. Denn mit dem verborgenen Gott, der sich, äh, der sich von dem in seiner Offenbarung Verborgenen unterscheidet, scheint der Gott, der sich in Christus als Liebe manifestiert hat, relativiert, wenn nicht da unsicher, unsicher zu werden. Damit wird nun in der Tat ein Zwiespalt in den Gottesgedanken eingeführt, der dem Gottesgedanken dämonische Züge verleiht. Der genannte Eindruck wird noch verstärkt, wenn Luther von diesem hinter dem offenbaren Gott verborgenen Gott sagt, dieser will in seinem unerforschlichen Willen den Tod des Sünders. Oder behauptet, was Gott will, sei gut. Und zwar ausschließlich aus dem Grund, weil Gott es so will. Allerdings stehen die genannten Aussagen unter den Kautelen der Soteriologie. Jedenfalls wird man sie von dieser aus rekonstruieren müssen, will man nicht den Gottes Gedanken in einem heillosen Zwiespalt auflösen. Wenn Gott als Bild der Selbsterkenntnis des Glaubens gefasst ist, wie es ja Luthers Intention ist, dann muss der Dios Absconditus, von dem in Desarbo arbitrio die Rede ist, als Implikat desjenigen Vollzugs verstanden werden, in dem der Mensch zu einem Verstehen seiner selbst gelangt. Der Gedanke hält jedoch einen Moment fest, das auch für das Verständnis der Liebe nicht zu unterschätzen ist. Mit dem Dios Absconditus ist ein Moment von Entzogenheit namhaft gemacht, das die Liebe davor bewahrt, in eine Beherrschung des Anderen
0: umzustarten.
1: Drittens, selbst und Andersheit der Liebe oder kann es Liebe ohne Selbstbezogenheit geben. Selbst- und andershalb der Liebe oder kann es Liebe ohne Selbstbezogenheit geben? Die protestantische Theologie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat vor allem gegenüber Augustin und Luther völlig veränderten problemgeschichtlichen Hintergrund die Bestimmung der Liebe ins Zentrum der Gotteslehre gerückt. Die angedeuteten Transformationen, die hier nur angedeutet werden können, betreffen vor allem die erkenntnistheoretische Kritik an dem kosmologisch-metaphysischen Gottesgedanken durch die Aufklärung und die Erkenntniskritik Immanuel Kants, aber auch die Verschiebungen in der Semantik der Liebe, deren Individualisierung seit dem 17. Jahrhundert die Konzeptionen der romantischen Liebe sowie die Ausdifferenzierung der Sexualität und vieles andere mehr. Die theologischen Gotteslehren werden nun nicht mehr als metaphysische Konstruktionen entworfen, sondern als Darstellungen des christlichen Glaubens aus dessen eigener Perspektive. Für den Gottesgedanken hat das zur Folge, dass sich dessen Wesen in der Bestimmung der Liebe zusammenfasst. Die systematische Funktion dieser Neubestimmung Gottes besteht darin, diejenige Ambivalenz, die in Luthers Gottesanschauung durch den absolut verborgenen Gott aufgenommen wurde, systematisch auszuschließen. Demgegenüber sei Gott, wie es in modernen oder gegenwärtigen Dogmatiken heißt, als ein Beziehungsgeschehen zu verstehen, in dem Wesen und Wirken einen unauflöslichen Zusammenhang bilden, sodass das Wesen Gottes, das Liebe ist, selbst zugleich sein Wirken ist. Gottes Sein ist Liebe, da er sich stets und ausschließlich als Liebe und liebende Zuwendung zum Anderen seiner selbst bestimmt. Mit dieser Konstruktion Gott sei als Selbstbestimmung zur Liebe zu verstehen, knüpft die protestantische Theologie nach dem Zweiten Weltkrieg an den Schweizer Theologen Karl Barth an, der in seiner kirchlichen Dogmatik den Gottesgedanken ganz auf die reflexive Struktur des Glaubensaktes zugespitzt hatte. Seine wohl einflussreichste Ausforderung hat dieser Gedanke in Eberhard Jüngels Buch Gott als Geheimnis der Welt gefunden, in dem Gott als das Ereignis der Liebe verstanden wird. Was versteht also Jüngel unter Liebe und wie konstruiert er die Liebe, die Gott ist? Auf der Grundlage seiner hermeneutischen Theologie in der Gott als das Ereignis des Verstehens konstruiert wird, das in allem Verstehen bereits in Anspruch genommen wird, bestimmt Jügel im Anschluss an den ersten Johannesbrief und in Auseinandersetzung mit Ludwig Feuerbach Gott als Liebe. Unter Liebe versteht Jügel Formal das, Zitat, Ereignis einer inmitten noch so großer und mit Recht noch so großer Selbstbezogenheit immer noch größeren Selbstlosigkeit. Also das Ereignis einer inmitten noch so großer und mit Recht noch so großer Selbstbezogenheit immer noch größeren Selbstlosigkeit. In der liebenden Hingabe an den Anderen, die als radikale Selbstentfernung verstanden wird, empfängt und gewinnt sich das Selbst neu. Die wahre Liebe wird somit als Neukonstitution des Selbst verstanden, die Differenz vermittelt ist, da sich das sich selbst hingebende Selbst aus und von dem anderen her neu empfängt, also durch die Negativität einer Selbstlosigkeit erst wahrhaft zu sich selbst kommt. Diese Struktur der Liebe, ein Selbstverhältnis, das aus Selbstlosigkeit hervorgeht, überträgt Jünger auf den trinitarischen Gottesgedanken und dessen Kreuzes theologische Fassung. Aus letzterem, nämlich der auf den Tod Jesu Christi fokussierten Christologie, die selbst wiederum als eine Strukturbeschreibung des Glaubens konstruiert ist, resultiert zunächst die materiale Fassung des Liebesbegriffs. Demnach ist Liebe, Zitat, die sich ereignende Einheit von Leben und Tod zugunsten des Lebens, Zitat Ende. Für den trinitarischen Gottesgedanken bedeutet das, Gottes Sein ist selbst als ein in sich strukturiertes Ereignis zu denken, demzufolge sich Gott, der Vater, im, Gott, im Sohn hingibt um sich selbst im Sohn, also in der Trennung von sich, neu zu haben. Für diese Einheit des neuen Selbst, der Liebe, steht Gott, der Heilige Geist. Die wechselseitige Teilhabe von liebenden Gottvater und geliebten Gottsohn in ihrer gegenseitigen Liebe. Die Eigenart der dritten trinitarischen Person, Band der Liebe zwischen Vater und Sohn zu sein, besteht nun darin, dass in ihm, also dem Heiligen Geist, Gott über sich hinausgeht und so auch das Verhältnis von liebendem Ich und geliebten Du bestimmt. Im Gottesgeist geht also die Liebe, die Gott in sich selbst ist, über in die Welt und überwindet in der Ohnmacht der Liebe die Lieblosigkeit und den Hass der Welt. Jüz, die trinitarische Explikation des Urteils Gott ist Liebe stellt eine Strukturbeschreibung des Wahren des Glaubens als eine Neukonstitution des Wahren Subjektes so dar. Mit dem Liebesbegriff wird die Einheit Gottes als Ereignisstruktur formuliert. Der Grundgedanke einer Selbstbestimmung Gottes als Liebe ja die gesamte Konstruktion trägt, ist jedoch selbst nicht ohne Probleme. Durch diese Passung, die den Gottesgedanken auf eine Selbstbestimmung zur Liebe festlegt, soll systematisch ausgeschlossen werden, dass Gott auch etwas anderes als Liebe ist, wie etwa in Luthers Gottesanschauung. Allerdings... Eskamotiert Jüngels Neufassung der Einheit Gottes als Liebe mit der von Luther geltend gemachten Kontingenz im Gottesgedanken auch jegliche Differenz. Das hat zur Folge, das hat Folgen für die Eigenständigkeit sowohl des Liebenden als auch des Geliebten. Die sich durchsetzende Ohnmacht der Liebe hebt nämlich alle Andersheit auf. Da, der Liebe, mit der, da die Liebe, mit der Gott identifiziert wird, jegliche Ambivalenz genommen ist. Was aber unterscheidet eine solche Liebe, die in der Ohnmacht ihre immer noch größere Macht erweist, von jenem Hass und Willen zur Macht, den Nietzsche dem christlichen Liebesgedanken attestiert hatte. Hieraus erwächst die Forderung, in der theologischen Deutung des Liebesgedankens nicht nur darauf zu verzichten, er allein begründe die einzig wahre Konstitution des Selbst, sondern auch darauf sie, die Theologie, formuliere einen wahren Begriff der Liebe. Solche Totalitäts- und Universalitätsansprüche enthalten stets eine Dialektik, die sie in Ihr Gegenteil umschlagen lässt, dessen, dessen, nämlich den Terror der wahren Liebe. Auf einen Moment von Unbestimmtheit und Entzogenheit, das nicht im Begriff aufgeht, kann weder im Gottesgedanken noch im Verständnis der Liebe verzichtet werden. Zur Liebe gehört also ein Moment von Entzogenheit, wird es ausgeblendet, schlägt die Liebe in eine subtile Form von Beherrschung um. Liebe ist also ein gleichsam paradoxes Verhältnis. Zu ihr gehört ein irreduzibles Moment von Differenz, eines Abstandes in der Nähe. Das aber wird ausgeblendet, wenn im Gottesgedanken jegliches Moment von Entzogenheit ausgeschlossen wird, wie bei Jüngern. Das Phänomen der Liebe ist Paradox. Ein Moment von Entzogenheit ist für es selbst konstruktiv. Andernfalls schlägt die Liebe um in eine subtile Form von Beherrschung des anderen und sei es in Form einer ohnmächtigen Liebe, die sich als Allmacht erweist. Das ist das Eine. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt. Er hängt an der formalen Fassung des Liebesgedanken als einer Selbstbezogenheit, die sich durch Selbstlosigkeit und Selbsthingabe konstituiert. So gewiss die Semantik der Liebe nicht in Indifferenz aufgeht, so wenig jedoch auch in Selbstlosigkeit. Da steht man Liebe wie mutter als selbstlose Hingabe an den Nächsten, dann löst sich das liebende Subjekt selbst auf. Es verdampft gleichsam in seiner sich selbst hingebenden Liebe. Bei Jüngel gewinnt sich das Selbst aus der Hingabe an den anderen neu. Aus Selbstlosigkeit entsteht erst ein Selbst, das zur Liebe fähig ist. Aber ohne Eigen und Selbstheit ist Liebe nicht zu verstehen. Ein Verständnis der Liebe, welche das Selbstsein der Liebenden ausschließt, hebt auch die Liebe auf. Deren Geheimnis wäre deshalb, wie es Shannon formuliert hat, darin zu sehen, Zitat, dass sie solche verbindet, deren jedes für sich sein könnte und doch nicht ist und nicht sein kann ohne das Andere. Zitat Ende. Hast, Gott, auch wenn er liebt, so lautete unsere Ausgangsfrage. Dass sie weder als eine logische noch als eine metaphysische Problemstellung zu verstehen ist, sollte deutlich geworden sein. Die Frage lässt sich auch nicht als eine allgemeine Bestimmung beantworten. Eine solche Fassung des Gottesgedankens würde dem menschlichen Leben in seinen Höhen und Tiefen äußerlich bleiben. Sie wäre ein Ausdruck eines menschlichen Selbstverständnisses. Die religiöse Deutung, Gott ist Liebe, ist strikt an den individuellen Vollzug der menschlichen Selbstdeutung zu binden. Das Moment von Entzogenheit, das für die Liebe konstitutiv ist, das Paradox einer Unterschiedenheit in der Nähe, das nicht, auf die, das nicht im Begriff aufgeht, muss seinen Niederschlag sowohl im Gottesbegriff als auch im Liebesverständnis finden. Wird dieses aus dem Verständnis der Liebe ausgeblendet, verkehrt sich die Liebe in ihr Gegenteil, wie es Friedrich Nietzsche scharfsinnig diagnostiziert hatte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.